0: Buenos días, buenas tardes, noches o cuando habéis, hayáis decidido escuchar un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre hielo. Aunque estemos en off-season, seguimos una semana más aquí para contaros todo lo que ha ocurrido con la NHL, la Liga Nacional y todo lo que está relacionado un poco con el Hockey y Hielo, ¿no? Y como ya está siendo habitual, a mi lado está Moy. Hola Moy, muy buenas. Muy buenas, muy buenas a todos. A Amoy lo podéis seguir en Twitter en arroba pack-al y también en su canal de YouTube, Pack al Hielo. También tenemos por aquí a Eric. Muy buenas, Eric. Hola, buenas. En el caso de Eric lo tenéis en Twitter como arroba ericblanch. Y bueno, también aparecerá Javi, que no puede estar en directo, pero nos acompañará todo el programa, y ahí él lo podéis seguir en Twitter en arroba jballesterosmlg. Enrique también está a los mandos de esta nave, que alguien la tendrá que pilotar, ya que nosotros nos estrellaríamos, y yo como siempre soy Lex, y que me queréis seguir en Twitter, estoy en arroba y bueno, antes de comenzar, no podemos dejar de recordar nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, en arroba Hablemos Hockey, también el grupo de Telegram, NHL en Español y en Instagram, donde somos Hablemos-de-hockey. Y ahora un poco de sintonía antes de comenzar con la sección de noticias. Bueno, y ya para comenzar, vamos a ir un poco un poco fuerte, ¿no? Que siempre nos estamos metiendo con Hall y los Sabers, pero parece que Eichel, en una entrevista que ha hecho recientemente, se mostraba muy ilusionado con las nuevas incorporaciones de los de Búfalo, tanto con Hall como con Staly o Aiking. Eh, no sé, Javi, ¿qué opinas de, de este comentario de HL y, y su idea? de la nueva temporada.
1: Sobre las palabras de Eichels eh, en relación a las llegadas de Hal, Stahl y Aiken a, a los Buffalo Sabres, pues es lógico es lógico que, que esté contento con estas, con estas llegadas ya que era de todos conocido y ya había rumores de que, su, de que tenía idea de intentar salir de Buffalo, aunque lo desmintió en varias ocasiones. Pero es lógico porque Buffalo llevamos unas cuantas temporadas que no que no daba con la tecla de qué hacer para, para intentar ser más competitivo y luchar por algo más que jugar la temporada regular y alcanzar por fin unos playoffs. Y, y sí que es verdad que, que llevan jugadores de, de, con talento y, y una cierta veteranías veteranía al vestuario que, que le hace para, para que Búfalo pueda por, por lo menos volver a los, a los playoffs. Entonces es lógico que, que un jugador como Jack Aichel, pues quiera ganar y de momento eso no lo tenía Búfalo. Por lo cual, de momento, eh, la llegada de Hall, está eh, da un salto de calidad. Desde mi punto de vista, creo que le falta mucho por trabajar. Pero bueno, es un paso que da adelante. De momento yo creo que no le va a dar para, para alcanzar los playoffs quizás. Pero bueno, es hockey y seguramente me pueda acabar equivocando. Pero bueno, de momento sí que levanta un poquito de chispa de ilusión en Búfalo y es lógico las palabras de, de Eichel.
0: Y bueno, no sé quién quiere seguir. Eh, Eric, tú por ejemplo que eres así muy amigo de Hall, ¿qué opinas de lo que comenta Hitchell?
2: A ver, realmente quitando todas las coñas que hacemos siempre con, con Taylor Hall, eh, hay que reconocer que la primera línea de, de Buffalo va a dar mérito. O sea, va a ser Taylor Hall, Jack Hitchell y yo creo que será Olofsson el, el otro. Y el, el tío apunta también maneras importantes. A mí me sigue costando creer en, en, en una temporada ganadora de, de Buffalo, pero bueno, Eichel ha dicho que está, vamos, se siente espléndido, ¿no? Está súper motivado y, y que tiene muchas ganas. Y faltará ver si funcionan los dos a quién le van a dar el dinero en el futuro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que un, un poquito de esperanza ahí para Eichel, para, para ¿verdad? Pero pero sin más yo creo que es más es más como me, me imagino que Aigil pidió a un jugador top y bueno le llegó a y <risa> me entiendes es así como, como el típico MS de lo que pides por por, por por AliExpress y lo que te llega <risa> no no pero 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 bien o sea yo yo a mí la verdad me gusta mucho el, el, el el proyecto ahora de Búfalo, porque eligieron a vos de, de los de los prospectos que más me gustaban del pasado draft. Entonces yo, yo creo que pues se va a ir convirtiendo ahí un, un proyecto interesante. Yo creo que les hacen falta. A ellos, les hacen falta, nada más un poquito, ¿verdad?, esa pieza que cambie eh, el, la. la la, la, el destino del, del, del equipo porque siempre como que les falta un pasito más, algo algo les hace falta en el equipo y tal vez Hall sea el jugador que, que, que les dé eso que les hace falta
2: sí además, si tú te paras a mirar el, el roster de, de Buffalo, no tiene nombres malos además este año creo que ya van a contar con Dylan Cousins que es un, un tío que de, tendría que hacer mucho daño por la derecha cuando no esté Olofsson, pero tiene a Sam Reinhardt, tiene a Jeff Skinner, para mí el refuerzo más importante que han hecho es el de Eric Stahl, yo creo que ya lo he comentado varias veces, es un tío que me, me encantaba cuando estaba en los Keynes, y, y me sorprendió que Minnesota le dejara ir, creo que aporta muchísimo en, en la pista, ya no solo por los números, sino por los espacios que crea, por cómo fija la defensa, por cómo molesta al portero yo creo que esa segunda línea porque yo creo que jugarán en la segunda línea eh, vamos, les va a dar muchísimo pero sí que es verdad que a día de hoy yo no pongo un, un, un euro en, en, en ver a, a Búfalo muy 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 arriba pero bueno, este ya sabemos que una de estas nos las vamos a, tener a comer tarde o temprano nos va a estallar en la cara será Detroit, sí. Búfalo, Ottawa alguno, alguna de estas nos
0: da uno de ellos nos tendrá que callar la boca al fin y al cabo, pero yo creo que soy también de tu opinión, ¿no? Que a pesar de los nombres que se han incorporado, que sin duda son muy buenos, yo lo veo en quizás un proyecto verde o que hay, habrá que ver aún si las piezas realmente encajan.
3: Sí, sí, correcto. Yo, yo, yo creo lo mismo y... y... De, tampoco es, está mal decirlo, pero, pero yo creo que sí. Eh, Búfalo le, le hace falta eso, ¿verdad? Esa, esa, esa pieza que tal vez haga encajar todo, porque jugadores malos no, no tienen, como comenta Eric, bueno, tienen a Dailin, ¿verdad? Que es, es un jugador un defensa de esta camada estilo eh, nueva, como Macar, como, como Hughes, que, 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 que tiene mucho, muchísimo que dar, ¿verdad? Pero... Yo creo que hace falta todavía que se incorporen algunos jugadores que tienen eh, en, el, en el sistema de prospectos, que traigan algunos otros jugadores interesantes y, y, y tal vez veamos a un, a un búfalo compitiendo por entrar a los playoffs de verdad y, y también compitiendo en los playoffs porque nada te sirve entrar a playoffs si no vas a competir porque al final eso lo castiga mucho, por ejemplo, los, los picks de draft.
0: Bueno, y a ver, tampoco vamos a hablar siempre de Búfalo, ¿no? Y así que ahora nos vamos a pasar a los Bruins, porque el equipo de Boston ha decidido renovar a Jake brus por dos temporadas y un total de 7,35 millones. Si estábamos hablando últimamente de que Boston se movía poco, creo que esta era una renovación necesaria, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, Javi, te doy la palabra a ti. Como, como antes con HL, ¿qué opinas de esta renovación de DeBrusk?
1: Sobre la renovación de, de Bruce con los Bruins, pues a ver, era un, un movimiento que si los Bruins quieren seguir teniendo ese equipo tan potente y que sigue queriendo aspirar a, por, por con la Stanley Cup, era una de las renovaciones y movimientos clave que tenía que hacer de cara a esta temporada porque, eh, es un de Bruce que ha sido y es una pieza muy importante la ofensiva del equipo de Boston. Se asegura con, este, con esta firma por dos temporadas a un jugador que tiene todavía mucho margen de mejora, que ha ido de menos a más desde la temporada 2017-2018, que fue, digamos, ya consiguió su plaza ya en el primer equipo de, de los Bruins. Y bueno, le va a aportar mucho a Boston porque, como, como comentaba, es una pieza muy importante la ofensiva. Tiene, tiene muchísimas cualidades anotadoras y que, y que lucha mucho por el, por el pack, tanto en las esquinas como detrás de la misma portería. Entonces, es un jugador muy combativo. Yo creo que Boston ha hecho un gran movimiento. Se asegura eh, dos años para, para tener pólvora, pólvora en el ataque. Además de ser un jugador polivalente Que puede jugar tanto a la derecha como a la izquierda Así que yo creo que es un movimiento muy acertado De Boston y de momento Pues continúa haciendo un equipo muy temible A la espera de si Por ejemplo Charan Va a renovar con el eh, Con los Bruins A ver qué pasa, pero bueno de momento se asegura Un, un gran jugador en ataque
0: Y no sé tú Moy, ¿qué, qué piensas? De, ¿De que siga en Boston?
3: Eh, sí, yo creo que eh, a ver De Brux, que es un jugador que Boston tenía que firmar. Es un chico joven, generación 96, que, que tiene que tiene eh, todavía que buscar. Realmente ganarse esos millones que ahora sí van a estar empezando a ganar, ¿verdad? Millones millones reales, no, no contratos de, de entrada. Y, y pues yo creo que sí tienen la calidad tal vez para, para, para estar ahí en las primeras líneas de, de Boston y realmente tener una presencia, ¿verdad? En el marcador considerable. Y, y sí, lo que, lo, que, lo que pasa es que cada vez siguen renovando y renovando y yo no veo que pase nada con Zeno Chara y eso también es, es ahí preocupante porque Zeno Chara hace ya muchísimos muchísimos años, el capitán de, de Boston, ¿verdad? Entonces pues, pues también eso me preocupa, pero bueno, hablando de Bruce, que es un, es un winger muy, 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 muy de, la, de la clase de Boston porque él lucha mucho los pops eh, cuando se van a las esquinas, cuando se van detrás de, de, del arco y eso le gusta mucho a los aficionados eh, de Boston porque les gusta mucho el juego físico, ¿verdad? Entonces pues, pues bien por de por Bruce.
2: Sí, además en la línea de que está con Creci y con Case la verdad es que creo que hacen una buena transición ¿no? de, del paso de la línea 1. Creo que Boston, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que lo apuesta todo al caballo ganador, que es esa línea 1 de Marchand, Bergeron, Pasternak. Y, y de Brusque tiene este punto Marchand, ¿no? que comentas tú, Moy, de, de irse a pelear, de ir a las esquinas, de buscar el, el stick abajo, ¿no? poner, poner esa, esa cadera para que para que no avance, pero a mí, a mí me gusta mucho, creo que es una buena renovación, en el sentido que no juega muchos minutos y ha rondado los 40 puntos las tres temporadas que ha jugado. Eh, además lo usan bastante en, en Powerplay y, y gente así que, que se va haciendo especialista y más con, con la, la edad que tiene, que tiene 23 o 24 años. Eh, que sí. ya cuenten con él para esto, la verdad es que... Es un buen refuerzo, un refuerzo una buena renovación para, para el equipo de Boston.
3: Sí, Eric, a mí, a mí tal vez lo que, me, lo que me ponga un poco ahí la, la alarma en rojo es el hecho de que De Bruce nunca ha pasado los, los 70 partidos en temporada regular, ¿verdad? Aunque se jueguen la temporada normalmente, ¿verdad? No como esta anterior. Pero eso sí me llega a preocupar un poco el, el hecho de que, bueno, eh, no, no haya sido muy... Muy un jugador de, de, de que las lesiones lo respeten, ¿verdad? Y, y eso también puede pesar. Pero también en 2018 había hecho unos, unos muy buenos playoffs en esa temporada, 2018-2019. Y es algo que tiene que también volver a rescatar a él, ¿verdad? Porque eh, ahí es cuando realmente Boston necesita ayuda y necesita, y necesita sumar y, y ser contundente porque eh, Boston no está compitiendo para llegar a, a playoffs. Boston está compitiendo para ganar la Stanley Cup. Y, y lo que decías, ¿verdad?, de, de esa línea 1 que se la juega todo el, el entrenador de Boston, y pues yo creo que deberían de empezar a haber más minutos a chicos como de Bruce que, que, que vayan ganando más más rodaje, ¿verdad?, para que no los castiguen tanto en los playoffs.
2: Casi, día. yo creo que lo tiene muy claro, y, y incluso Marchand lo dijo, ¿no?, cuando los eliminaron, que es que a este, a este grupo le quedan, ¿qué?, ¿dos años? Y yo sigo pensando que aunque la renovación del, del la izquierda, ¿no? de, de De bruce que es, es, es importante, no es, de, no es vital para ganar um, la Stanley. Yo creo que necesitan algo más y, y en esta free agency les he visto muy out a los Boston bruins
3: Eric, ¿usted sabe que yo más bien creo que, que Boston lo que necesita es darle más minutos a, a estas líneas y a estos jugadores? Porque de nada les sirve, o sea, que, que jueguen tanto la, la primera línea, ¿verdad?, y, y que al final llegue unos playoffs como los de este año, que se, que se lesiona alguno de los, de los jugadores top y que, o que no ande bien físicamente y que entonces les cueste tantísimo ¿verdad? ganar. Porque cuando, cuando la primera línea está sana, cuando todo va bien, este equipo de Boston arrasa en temporada regular. Pero yo creo que sí necesitan sumar más minutos eh, las, las demás líneas, ¿verdad? incluso la defensiva. Y ni qué hablar eh, ahorita del tema de arqueros, ¿verdad? porque tampoco hemos tomado, tocado mucho ese tema con. Con el futuro que pueda tener Tuka Rask, que ya me parece que tiene 35 años o 36 años, y, y también el, el portero eslovaco, que, que es el, el suplente de él, Halleck. Creo que Tuka Rask no es tan viejo, eh creo que es, que es más joven que yo,
2: tengo 34, creo que es más joven que yo este tío. Pero sí, es verdad, o sea, al final tienes que ir, ir fijándote en estas cositas. Pero yo creo que para, para el futuro próximo yo la portería de Boston no, no lo veo como, como el foco de problemas. Sí que es verdad lo que dices tú, no pues que gente como, como Bjork, como Wagner, no, no está jugando muchísimo. O el mismo Kurali, el center de la línea, no sé si es la 3 o la 4, que a mí me gusta mucho. Y, y, y no participa todos los minutos que yo creo que podría. Pero bueno, al final es que tienes delante a tres tres mastodontes, ¿no? tres titanes y creo que es complicado gestionar este tipo de, de plantillas tan, ¿no? tan diferenciadas ¿no? la línea 1 del resto sí. y, y, y bueno, el tiempo dirá si si lo que, eh, lo que están haciendo les va a resultar, o si en dos años este equipo se ha desmontado y viene una, una reconstrucción pues como la que está sufriendo los Kings, por ejemplo.
3: Sí, correcto, perdón, Tucker Rush tiene 33 años y le estaba sumando 3 años a Tucker Rust pero sí, Halleck tiene 35 y, y bueno, en mi parecer tienen una portería ahí bastante bastante este de ya vieja, digamos. Y, y ya vimos lo que pasó esta temporada, que para, para mí sí golpeó muchísimo, por ejemplo, la salida de, de Tuca Rask, ya por sus motivos personales, que no se les juzga está bien, pero después quedó viendo, me parece a mí Halak, y, y sí, yo, yo creo que yo creo que no es un tema, digamos si todos todos están sanos, no es un tema pero, pero sabemos que, de, que las lesiones existen y los playoffs también, y más ahora la otra temporada con COVID iban a salir jugadores por ese tema, y y yo, bueno, yo buscaría tal vez un otro, otro arquero con más proyección que no sea Halak ahí pero bueno, eso, eso, eso ya es otro tema
2: No, pero es muy interesante lo que comentas ¿eh? Eh, para las plantillas de este calibre ¿no? de toda la carne en, en el asador en la línea 1 como uno se resfríe mmm, veremos, yo creo que esta liga eh, no sé Lex, tú qué piensas pero yo creo que las plantillas más equilibradas en las cuatro líneas Sabiendo la de bajas que va a haber por el COVID, tienen, tienen un, un puntito más.
0: Sí, realmente era. O sea, lo que estaba pensando ahora cuando estabas hablando de, de la gran diferencia ¿no? que hay en los Bruins entre primera línea y restantes, que si empezamos en una temporada en la que las bajas, digamos, de 15 días, de 10 días por protocolos sean lo habitual... Eh, yo creo que los equipos con una plantilla, no diría que mejor, pero sí más equilibrada, ¿no? Teniendo todas las líneas con sus jugadores clave y quizás con una diferencia menor en, entre ellas. Yo creo que serían los grandes vencedores de la temporada. Y a ese respecto yo creo que a Boston sí que le falta ahí ese punto de que tenemos un salto, no sé si poder decir de calidad, pero un salto muy grande entre sus líneas.
3: Sí, a ver, y yo creo que este es un tema, este es un tema que antes estaba yo pensándolo y, y analizándolo mucho con, con esta, esta noticia que salió ayer eh, del, del, de la actualidad de los Sharks que se publicó NHL en español y, por ejemplo, yo creo que un equipo cuando llega y, y es eh, tantas veces eh, candidato, ¿verdad?, y está arriba tan, tanto tiempo y, y lucha y, y hace muchos muchas buenas este, campañas y con sus jóvenes y tal eh, es un equipo que hay que gestionar muy, muy bien, porque, por ejemplo, si tienes jóvenes y, y tienen entry-level contracts, o sea, contratos de entrada, de rookies, llega un punto en el que si lo hacen demasiado bien, ya después termina, termina y quieren cobrar sus 6 millones, 7 millones, ¿verdad? Eh, y, y, si, y si tienes, y si estás arriba siempre, tienes malos picks. Entonces yo creo que, que todos, todo es este, el momento, ¿verdad?, en que se haga. Yo creo que, que Boston... Por ese, por, ese, por ese aspecto es que está preocupado Marchand, porque tampoco es que Marchand sea tan, tan viejo, ¿verdad? Tiene 32, pero yo creo que es por eso también, ¿verdad? Por ver que vienen jóvenes, eh, se van a renovar contratos. Eh, Pasternak no creo, por ejemplo, que vaya a seguir cobrando 6 millones y, y, y se, viene, se viene duro el, el, en ese momento que haya que renovar. Igual Maca voy, o sea, hay... Hay muchas cosas que pensar yo creo que, que en boston necesita ganar la copa pronto verdad si si, si piensa ganarla obviamente
2: sí el golpe fuerte se lo llevó cuando perdieron contra los blues 4-3. creo que ahí es donde este proyecto eh, le dieron una, una machada ahí muy importante y a, a raíz de ese de ese de esa final no desde de perder la stanley ahí se en el séptimo partido además a nivel de gestión de equipo lo que comentabas no un un contender continuo ¿no? siempre, siempre en las apuestas ¿no? para, para ganar y, y este mazazo y, y la eliminación de este año yo creo que también ha sido muy dura así que bueno, veremos veremos cómo se levantan
0: Pues sí, tendremos que estar pendientes de, de lo que haga Boston esta temporada y hablando de contendientes y sí, de equipos que luchan por la Stanley, esta próxima temporada creo que los Tampa Bay Lineage Van a ser otra vez uno de los equipos potentes, ¿no? Y de cara a este nuevo año, a este nuevo curso, han decidido renovar a Mikhail Sergachev, pero en este caso va a estar otros tres años con los de Tampa y el montante total será en 14,4 millones de dólares. A ver, Javi, ¿qué opinas de esta renovación de los de Tampa?
1: pues Tampa coloca un check en el debe de sus tareas pendientes en esta offseason, como era la renovación del defensa Sergachev. Y lo hace finalmente, pues eso, 3 años y 14 en 4 millones, un contrato a medio plazo que asegura pues, una parte importante de la blue line de aquí a, a las siguientes temporadas, porque ya ha demostrado en las últimas 3 que Sergachev se ha convertido en un jugador clave en defensa y Tampa sabe perfectamente que si quiere seguir a luchar por la Stanley Cup tiene que realizar este tipo de movimientos y Sergachev era clave para, para continuar siendo competitivos, así que yo creo que Tampa sigue teniendo muchas tareas por hacer, pero deja una, una de hechas ya cerrada como es la, la renovación de Sergachev, así que buen movimiento de Tampa y a seguir seguiremos viendo en esta off-season varios movimientos, así que muy bueno y, y a ver qué tal le sigue yendo en esta off-season. ¿Y tú,
0: Eric qué qué piensas de... Este, esta continuidad de Sergachev con los lightning
2: Yo creo que es un contrato win-win creo que Tampa se, se asegura pues eso el grueso de jugadores más importantes de, de este año que han ganado la, la Stanley para los próximos 3-4 años y eso le hace pues ser candidato a, a llevarse eh, la Stanley este año que viene y Sergachev no tendrá un mal sueldo porque recordemos que tiene 22 añitos y va a cobrar casi 5 millones por temporada, que no está nada mal porque obviamente estos eh, tres años que lleva en Tampa ha, ha rendido muy bien, pero lo que consigue aquí es estar en un equipo ganador, ganando mucho dinero y tiene... Tres años que cuando acabe tendrá 25, que es una, una edad, ya sabemos, buenísima, eh, para pedir, vamos, el loro y el moro.
3: Sí, y, y digamos, yo cuando, cuando estábamos eh, viendo un poco lo de la noticia, esto y vi la renovación y todo... Pues uno como que se mete ahí, investiga un poco, ¿verdad? La, las estadísticas y todo, Sergachev. Digamos, Sergachev siempre me ha parecido a mí uno de los jugadores eh, que sufre ese problema de ser muy infravalorados, ¿verdad? Pero, pero a su corta edad eh, lo ha demostrado muchísimas cosas. Tiene 22 años, no, no le ha costado mucho el, el enrolarse en el, en el equipo de Tampa. Y, y lo ha hecho bastante bien esta última temporada tuvo 34 puntos en 70 partidos eh, viene mejorando sus números porque bueno, en esta, en, este, en esta temporada obviamente como fue más corta nada más jugó 70 partidos y, y, y pues sí, interesante verdad es un, es un contrato como dice Eric las dos partes ganan yo me sorprendería por ejemplo si, si Mikhail Sergachev eh, hace estos, estos años un, un boom, unas buenas temporadas, unos buenos números, eh, eh, le dan bastante tiempo en el hielo y llegue queriendo cobrar, por ejemplo este 7 millones por decirle algo, como un defensa top y Tampa no se los paga pues va a tener la facilidad de, de salir de Tampa, ¿verdad? y también va, va a poder pasar estos buenos años que va a tener Tampa adelante porque Tampa va a seguir siendo un equipo competitivo por la Stanley Cup, por, por la plantilla que tiene, ¿verdad? por el grosso de plantilla que tiene y también eh, recordar por ejemplo eh, que, que Sergachev de hecho fue escogido en el 2006 por, por los Montreal Canadiens en la posición número 9 y me parece Eric, tal vez usted me podría corregir si, si no es así, pero me parece que, que fue cambiado por Jonathan Druin que había sido seleccionado número 3 en, en el 2013. Y bueno, yo creo que, que los que deben de estar muy, muy felices con este trade son Tampa, Tampa Bay, ¿verdad? Porque consiguieron un super defensa y por el otro lado, Jonathan Drouin no, no lo ha hecho muy bien, ¿verdad? En su desarrollo como jugador. Entonces yo creo que Sergachev tiene madera para hacer eh, defensa top y, y veremos cómo están los años. Un muy buen contrato para las dos partes.
0: Y bueno, aquí también tendríamos que decir que en las oficinas de Tampa creo que escuchan el programa, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos, o apostábamos mejor dicho, porque el elegido para renovar sería Sergachev y aquí lo tenemos. Pues ya está, hay un topo.
3: Correcto, correcto. Y me parece que ya viendo el, el cap space que tienen, podría incluso ser yo creo que el último en, en, en renovar. No creo que, que Sireli que lo logre, o sea, yo, yo no le veo cobrando tampoco Usted ustedes sí. Es que Sireli tendría que cobrar, que Dos millones, tres millones, como mucho, ¿no?
2: Para no que centraste, ¿no? Sí, y sí, sí, a lo que decías, Moy, sí, sí que lo cambiaron por...
3: Por Druin, por sí. Yo,
2: Druing, sí, por Jonathan Druin, no me salía.
3: Jonathan Druin
2: había Pero, sido pick número tres, ojo, ¿verdad? Sí, <ríe> sí, 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 la verdad es que ahora en perspectiva, ¿no? Y, y mirándolo echando la mirada atrás, pues, pues les salió muy bien la jugada a Tampa. Pero, pero a mí, lo que me... Viendo en estos playoffs, ¿no? que he visto muchos partidos de, de Tampa, por no decir que casi todos, lo que veo a veces en Sergachev es que es demasiado agresivo y, y muchas veces vende un poco a, a su compañero, porque creo que debería frenarse un poco a veces, pero bueno, creo que es el típico jugador que, que se mete al público en el bolsillo rápido y... Y es un tío que, que llega a todos lados de la pista, produce mucho arriba y es eso. Sin ser un tío que se lleve muchas penalizaciones, creo que tiene entre ceja y ceja muchas veces el, el golpe, ¿no? el, el perseguir y, y no el, el proteger la, la zona. Pero bueno, necesitas defensas de todo tipo y aquí yo creo que Tampa está haciendo una plantilla para... Para ir a por el back to back.
3: Y, y Eric, bueno, es, ya que estamos y ya que tocamos un poco el tema de, de Anthony Cirelli, pongámonos un poco en hacer el ejercicio, que está, está bonito hacerlo. y ahorita hablábamos de, de, de Jake De Bruce, que acaba de renovar con, con el equipo de, de los Boston Bruins. Eh, él va a estar cobrando 3.675 millones al año. Y De eh, la temporada pasada, record recordamos que hizo 35 puntos en 65 partidos. Él tiene 24 años. Ahora, Anthony Cirelli, que es center, no es winger como Brusk, pero igual es atacante, tiene 23 años. Y la temporada pasada, en 68 partidos, hizo 44 puntos. Yo sé que a veces no se puede comparar así tan fácil, ¿verdad? Como para sacar el salario de un jugador. Pero, por ejemplo, yo no creo que... Que Anthony Sirelli se merezca menos de 3.675 millones. Y ahí estamos en problemas con el cap space de Tampa. Sí, sí, sí. No, sí. El
2: tío se sí lo merece. Yo creo que la única vía que tiene Sirelli de quedarse es que se vaya, que consigan colocar a Tyler Johnson, que tiene un contrato a Tito, creo que son 5 o 6 millones. Si lo traspasaran, pues, pues sería la única manera de, de retener a al bueno de Sirelli. Porque ahora mismo, vaya, no, no me lo sé de memoria, pero diría que, que no tienen ni 3 millones de margen en el espacio salarial en Tampa.
3: Correcto, está complicada esta operación para Tampa, pero yo creo que si sí hay equipos que saben negociar eh, este tipo de cosas, ¿verdad? Y contratos, Vegas, Tampa y tal vez Dallas, ¿verdad? Entonces yo podría confiar en que vayan a hacer algo ahí Tampa para, para conservar a y que es muy joven y tiene muy buenos números.
0: Y además que yo creo que... Tienen una ventaja o cierta ventaja ¿no? desde Tampa y es la posición para los jugadores de decir aquí tengo posibilidad de ganar ya. Quizás esto también pueda ser una ventaja a la hora de negociar, digo, vamos.
3: Correcto, lo, lo acabas de decir, este, Lex. El poder ganar ya es, es muy importante y, y tal vez sí, podría, podría bajarse un poco el salario con un contrato cortito como, como, el, de, como el de Sergachev y, y quedarse ahí por por algunos eh, millones menos de lo que pudiera bien bien curar en alguna otra franquicia
2: y, y no hay que olvidar que igual que comentaba antes que Sergachev pues es un defensa no M muy agresivo y en la plantilla pues tiene que haber defensas más conservadores no eh, no olvidemos que Sireli es uno de los mejores centers eh, defensivos o sea, lo que trabaja este tío eh, defensivamente, no lo encuentras en el mercado a día de hoy, eh, por, por poco dinero y no sé en qué posición quedó en, en el, Selk, el Selk el que ganó Couturier, el trofeo de mejor defensa eh, o sea, forward defensa defensivo, y, y, pero claro es que siempre pensamos en los mismos, ¿no? pensamos en Couturier en, en Ryan O'Reilly en Mark Stone pero ojitos, Sirédi, que a mí me gusta muchísimo cómo, cómo defiende. O sea, si yo fuera entrenador, a mí me gustaría conservarlo.
0: Bueno, y después del apartado de renovaciones, que bueno, la de SRH, por ejemplo, fue de ultimísima hora cuando estamos grabando, ¿no? Pasamos a otra de las noticias de la semana en la NHL y es que Kendall Coin Schofield, la jugadora que era capitana de la selección de Estados Unidos, va a formar parte de lo que sería el staff técnico como desarrolladora de jugadores, un puesto dedicado un poco a las nuevas promesas de la franquicia para los Blackhawks. Eh, se trata de la primera mujer que llega a este puesto de entrenador de, de los jugadores en desarrollo en la historia. Y aunque... También mencionaba que tenía planeado, dentro de sus planes estaba, seguir eh, defendiendo los colores del conjunto nacional a sus 28 años. Va a poder compaginar este, esta práctica deportiva con su cargo en los equipos menores de Chicago, ¿no? Parece ser que es en el equipo afiliado en los Rockford. Y va a ayudar a esto, a potenciar o ayudar a crecer a estas jóvenes promesas del hockey sobre hielo. No sé, Javi, ¿tú qué quieres decir acerca de esto?
1: Pues esta temporada que entra parece que algunas de las grandes ligas de Estados Unidos y Canadá quieren seguir rompiendo barreras y, y conseguir ciertas igualdades en diferentes puestos. En este caso parece ser que en las oficinas de los equipos ya, ya la, la manera general de los Marlins, King MG pues rompió la barrera, es la primera manager general de la MLB de ser mujer. Y en la NHL, por partida doble, ya hablamos de la barrera de, de Brett Peterson como nuevo manager general asistente de los Planters, como la primer, primera persona de color negra en los en este puesto. Y ahora, pues eh, parece que los Blackhawks se suman a, a esto de romper barreras con la llegada de Kendall Cohen eh, Schofield para. Para su cuerpo directivo, en este caso va a ser en, en los banquillos. Y va a ser en los banquillos de su afiliado de la HL, los Rockford Icehawks eh, Ice de la HL. Y lo va a desempeñar como, como en el área de desarrollo de habilidades de jugadores. Entonces, bueno, yo ya, me, ya lo dije la semana pasada con el tema de Brett Peterson. Yo creo que al final no debe de importar el color de la piel, no debe importar el sexo de la persona, si es mujer o hombre. Pues hombre, destaca pues que en este caso es Chofil pues es la primera mujer en te está en este cargo, pero bueno, yo sigo diciendo que para mí lo importante es la formación, experiencia y que si es la persona adecuada no debe de importar si es el color de la piel, si es hombre o mujer o nada. Es la persona adecuada, tiene la experiencia, tiene los conocimientos, es la idónea para el puesto, me parece estupendo. En este caso... Eh, Schofield pues parece que lo, que lo ha conseguido de hecho en este, en concreto ella pues ya sabe lo que es romper una barrera como fue el, el participar en, en estas pruebas de habilidad del, del All-Star de la NHL siendo la primera mujer en competir en ellos y en este caso pues fue como en la prueba del de patinado, patinador más rápido bueno pues es muy bueno que vayan rompiendo barreras y, pero bueno para mí yo sigo diciendo que lo importante es que sea la persona adecuada, que tenga la experiencia y si es así, adelante. Así que bueno, los hawks eh, van rompiendo barreras en este caso en, en este área que de momento no había ostentado este cargo hasta una mujer. Pero bueno, lo importante aparte de promover el progreso de la igualdad en el hockey y hielo, que es muy importante, pues que llega alguien con una ética de trabajo muy importante, que es alguien que ha sido campeón porque ha ganado ya varias medallas de oro tanto en juegos olímpicos como en campeonatos mundiales y que eso debe de ayudar mucho al desarrollo de los jugadores entonces yo creo que va a hacer un buen trabajo en el equipo afiliado de los HAUX en la HL y nada, simplemente si es la persona adecuada dará los resultados esperados y bueno, pues enhorabuena porque sea la primera mujer en este cargo, pero si es la persona adecuada debe dar igual el sexo o el color de la piel pero bueno, enhorabuena a los HAUX enhorabuena a, a Coin Schofield que es la primera mujer en conseguir pues ya varias, varias objetivos en, en el hockey hielo y enhorabuena. Así que nada, poquito a poco iremos viendo los resultados de su trabajo.
0: ¿Y tú, Moy? ¿Qué opinas de, de esa nueva contratación de los de Chicago?
3: A mí la verdad que me parece eh, increíble el hecho de que, de que ella pueda llegar ahí, ¿verdad? O sea, no, no conozco tanto su faceta... En, profesional digamos como, como para que esté ahí pero obviamente para que esté ahí significa que tiene que tiene las cualidades necesarias verdad pero, pero digamos yo en, en lo personal me acuerdo de, de ese de ese juego de estrellas en, en el... En el que fue este año? Fue este año, ¿verdad? Este juego de estrellas en el que ella compitió, que fue la primera mujer en competir en, en la competencia de los skills como la patinadora más rápida, y, y la verdad que fue increíble, ¿verdad? A mí, yo, yo la verdad es que no la conocía antes de eso, tampoco soy como un gran seguidor del hockey femenino, pero después de esa presentación, eh, de la verdad que uno empieza a investigar y ver quién es y y la verdad que me parece increíble, y, y también me parece que ella es de Chicago, entonces todavía mejor, es una, es una patinadora súper rápida, así que si por lo menos le pueden transmitir a los jugadores un 50% de la calidad que tiene ella, un 25%, pues Chicago debería estar contentísimo, verdad porque, porque es súper rápida, súper habilidosa, y, y pues bien por ella también.
2: Sí, además ella a nivel de éxitos deportivos, lo gano todo. Ya, y Me pasó como, como a Tim hoy. Eh, a raíz del All Star, bicheé un poco a ver quién era y qué había conseguido. Y, y la verdad es que él tiene oros olímpicos, tiene, ha ganado la, la NHL femenina, tiene campeonatos mundiales, o sea, a nivel eh, eso de, de competitividad y de preparación para grandes eh, citas la mujer vamos está más que preparada y luego con la noticia vi que también habían contratado a, a un exjugador también para, para desarrollar a jugadores jóvenes que era Eric Condra que jugó con los Senators y, y también a un preparador físico que no, que no venía de la liga ¿no? que lo fichan de fuera eh, aquí lo que se demuestra es que cada vez más la, la diversidad eh, en el deporte de élite en las grandes eh, franquicias eh, Está siendo la tendencia y se ha demostrado que incluir staff eh, fuera del, del círculo vicioso del propio deporte ¿no? de, o de la propia liga en sí, eh, da sus frutos en, en cualquier deporte. Así que nada, bravo por, por conseguir el puesto y, y a ver cómo qué frutos da en los próximos
3: años para el equipo de, de Chicago. Sí, sí, sí. Y es que, en serio, o sea, ese, ese momento de los de los el juego All Star donde ella participa es, es realmente increíble. La verdad, para mí, yo creo que es uno de los de mis momentos favoritos de la NHL de los últimos años. Eh, porque Igual o se acomocionó muchísimo al estadio y fue, fue increíble. Ahí se los recomiendo que, que lo busquen. Eh, para que vean en YouTube el video de ella, es súper bueno. Y sí, contratan a, a Eric Condra como también un, un coach eh, de, de, de desarrollo de jugadores. Y contratan a otro chico que se llama Juan González, que va a ser preparador físico y de fuerza para, para también el equipo de los icehawks de, de Rockford. Y bueno, yo no conozco a Juan González, pero <ríe> por nombre les puedo decir que, que, que de Finlandia no es. Entonces, por lo menos, ten estamos teniendo más representación eh, pues de, de nuestra comunidad en, la en el mundo del hockey, también con, con Juan González, entonces, pues buenísimo.
0: Y ahora vamos a pasar a la noticia complicada de la noche, y es que eh, los jugadores a través de su asociación, los jugadores de la NHL, se han quejado de que los dueños de las franquicias querían cambiar cláusulas del convenio colectivo que firmaron este pasado verano. Las cosas en cuanto a rendimiento económico para las próximas temporadas no pintan demasiado bien y los dueños yo creo que un poco se quieren cubrir las espaldas y tratar de perder lo menos posible en caso de que perdiesen dinero, vamos. Y es que ahora intentaremos explicarlo. En el acuerdo inicial del pasado julio eh, se hablaba de que se guardaba como... Una especie de cláusula o bolsa con el 20% de, del sueldo y luego el 10% del dinero que deberían ganar los jugadores iba a diferirse y pagarse aplazado para que no tuviese tanto impacto la actual situación en la, en la NHL. Ahora bien, parece ser que en las últimas fechas aparecen dos planes o dos variantes nuevas para gestionar los próximos años de la NHL. En la primera, que sería el plan 1, eso solo afectaría a la temporada 2021, se hablaba de incrementar este porcentaje que los jugadores dejarían, por así decirlo, en depósito, hasta un 25%, y que la parte del salario, que sería pagada más tarde o aplazada alcanzaría el 20% y luego habría un segundo plan donde en la temporada 2021 la parte de sueldo que queda retenida o que queda apartada pasaba a ser del 26% en lugar del 20% y luego esta iba variando en los siguientes años del cuarto al sexto que es la duración que va a tener este convenio de seis años entre un 8,5 y un 9% Para Parece ser que los jugadores no están demasiado convencidos de que sea un buen cambio para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que han firmado el convenio colectivo este pasado verano y parece que las negociaciones no serán demasiado sencillas. Eh, no sé, Javi, ¿qué opinión tienes sobre este tema de jugadores propietarios y esta lucha?
1: Si sí, en esta temporada, que no es poco, el COVID no nos fuese suficiente para liar un poco la temporada, pues parece que los propietarios de los equipos de la, de la NHL pretenden volver a renegociar el convenio ya negociado anteriormente con el sindicato de jugadores. Y es que es verdad que, a ver, esta temporada, por el tema del COVID, los equipos van a tener menos ingresos. Es algo que ya se sabe. Es algo que no no podemos obviar y que los equipos van a tener menos menos ingresos por muchos motivos. Y el primero es la ausencia de aficionados, porque a diferencia de otros deportes en Europa, eh, los deportes en Estados Unidos, como ya todos conocemos, no es el simple hecho de ver partidos Es todo lo que mueve el, venta de merchandising, venta de refrescos, comida, las, las mismas entradas de los aficionados. O sea, es todo lo que mueve un partido es mucho dinero. Es mucho dinero que a día de hoy los equipos una vez que empieza la temporada, no lo van a tener. Entonces, tenemos las dos versiones. Es cierto que ya se negoció un convenio colectivo la temporada pasada, a la, a la hora de que se retomó la temporada tras el parón, y ya se llegó a, una, a un aplazamiento de pago de salarios, y a unos unas especies como llamaron, son unos pagarés, o una especie de, ¿cómo decirlo?, de, de depósito de garantía de los salarios, que quedaban en el aire, que no estaban muy claro, incluso están tan en el aire que debido a ciertos factores del coronavirus y ciertos factores que se van dando a lo largo de la temporada, pueden llegar a cobrar solo. Por lo cual, en principio, el convenio colectivo ya estaba un poco negociado. Bueno, un poco no, estaba ya negociado. ¿Qué pasa? Es probable que los equipos, los propietarios en este caso, hayan echado cuentas y quizá los ingresos sean un poco menos de los esperados. ¿Qué pasa? Que aquí ya conocemos todo. las franquicias. Lo que quieres es dinero. Quieres ganar dinero y prestigio. Entonces, claro, se junta que los jugadores quieren jugar ...y que los propietarios quieren ganar dinero con el juego. Pero claro, han echado cuentas y han dicho... ...perdona, aquí esto no me cuadra. Entonces claro, ahora podemos tener lío... ...porque claro, los jugadores se han quejado a través del sindicato. Están diciendo, vamos a ver, si ya se ha negociado algo... ...ya vamos a perdonar salarios o vamos a retrasar pagos... ...¿qué vienes ahora a contarme? Pero ya se sabía que la temporada podía no comenzar... ...con aficionados y, y ciertos ingresos. Por lo cual, ¿por qué quiere volver otra a negociar? Otra vez me quiere volver a bajar. De hecho, han lanzado varias propuestas... ...como por ejemplo o un 25% del depósito de garantía, y un aplazamiento del 20% de los salarios, después de haber acordado un 20% del depósito de garantía y un 10%, por lo cual le piden que le retrase un 10% más. Pero es que luego, posteriormente, se ofreció, de acuerdo, te bajo el depósito de garantía, esa incertidumbre te la bajo a un 20%, pero te voy a aumentar el aplazamiento, no un 20%, sino un 26%. Entonces, claro, los jugadores están diciendo, vale, me bajas un poco la incertidumbre, o me la mantienes, perdón, o sea, primero me la subes, a cambio de no fastidiarme tanto el aplazamiento de salarios a un, a un 20, y finalmente, la última propuesta es, vale, te mantengo el depósito de garantía en un 20%, que es lo que hablamos, pero te aumento el aplazamiento a un 26, cuando inicialmente era un 10, entonces que los jugadores están quejando, porque no solo se mantiene la incertidumbre, sino que me quieres aplazar el pago de salario, entonces, lo único que me ofreces es, vale, te aplazo menos, pero te subo el depósito de garantía y la incertidumbre, entonces, claro, el truco puede ser que esté que el depósito de garantía se reduzca de un 8,5 o un 9% la temporada siguiente. Así que es una incertidumbre para los jugadores. Entonces claro, los jugadores ya se exponen, tanto físicamente, del, de por sí en el juego, como al el COVID. Ellos entienden que el, los ingresos no son los mismos, pero ya han llegado a un acuerdo. ¿Qué pasa? Que los equipos quieren seguir ganando más. Ellos no pueden perder nada, solo tienen que hacer los jugadores, pues claro los jugadores están cabreados, entonces claro, ahora tenemos aquí lío a la vista, los jugadores se quejan y hay un convenio, ahora lo quieres volver a retocar y los equipos dicen eh, que yo tengo que tener unos ingresos previstos y no quiero perder ni un duro, ya sabemos cómo son las franquicias y los dueños, aquí no se meten solo por amor al arte, aquí también es negocio, entonces bueno, ahora habrá que ver cómo va a evolucionar estas negociaciones, que van haciendo y al final tendrán que ceder, ya cedir los jugadores el año pasado, le van a pedir un poco más, quizás tengan que ceder algo más, pero los equipos no pueden al final llegar a esos números porque los jugadores se van a negar en rotundo y ya sabemos lo que puede pasar, lo que puede traer esto, hay negociaciones que una vez que pase el coronavirus pueden llegar y los jugadores tienen quejas de ciertos eh, salarios que no se pagan y que puede estar beneficiando a la franquicia, como el tema de las participaciones en, juego, en Juegos Olímpicos y demás, por lo cual es un flaco favor a la liga llegar a un bloqueo por una negociación de este tipo porque al final te van a comer las otras ligas y al final pierde su audiencia y un bloqueo de la temporada no le perjudica le perjudicaría totalmente y perdería ese mercado que está ganando el hockey hielo entonces yo creo que al final están condenados a entenderse y veremos a ver a qué queda con el este acuerdo entre el entre el depósito de garantías y los aplazamientos de salario porque han derivado del acordado ya del depósito de garantía un 20% y un aplazamiento de salarios del 10 a las propuestas que he comentado antes entonces al final pierde los jugadores porque al final lo que pierde ganan en incertidumbre de cobrar y en aplazamiento de los salarios. Entonces yo creo que los jugadores no van a estar dispuestos. No digo yo ceder algo, pero no creo que, que cedan tanto y es, pro, y es probable que los equipos deban de ceder también y no llegar a estas pretensiones porque lo peor que le puede ocurrir a la NHL es un bloqueo con una pandemia y lo que haría falta es un bloqueo no haber temporada y perder seguidores. Por lo cual creo que están condenados a entenderse y tendrán que moverse en estos números y ceder. Así que bueno, veremos a ver cómo se van, cómo se van desarrollando los acontecimientos.
0: Y tú, Eric, ¿quieres añadir algo a este asunto? Un poco de luz, quizás.
2: Sí, bueno, comentar a la explicación que has hecho muy bien, porque realmente no, es, no era nada fácil y creo que, que se ha entendido, eh, que los beneficios de la Liga tienen que ir siempre repartidos al 50% entre, entre la Liga y, y los jugadores. Y de ahí ese porcentaje que se guardan para, si no han llegado, poder, poder evitar las las taxaciones y los impuestos y se los pagan eh, al final de la temporada. Aquí al final lo que está pasando es que hace cuatro meses con, con la firma para a, empezar la Babel te firmó un convenio y ahora viendo que esta temporada es la que viene, así si sí, sí nos ponemos ¿no? en, en plan semidramáticos yo creo que no solo esta temporada, sino que quizá la siguiente, también se verán los ingresos eh, perjudicados y, y, y al final los dueños lo que quieren hacer es prote proteger su patrimonio y no perder dinero. Creo que es muy normal que los jugadores pues no, no lo vean con buenos ojos, ya no, ya no es el no querer jugar o no querer firmar, lo comentaba algún jugador, porque esto es anónimo siempre, de que esto no se trata de, de no querer jugar o, o negarse a firmar, simplemente que lo que no les ha sentado bien es que se hayan planteado estas dos opciones que tú comentabas Lex sin comentárselo al, a los jugadores, que al final, obviamente, lo, lo lógico será que darán su brazo a torcer y si, tú, si yo te pido 20 y tú me dices 25, pues acabará siendo 23. Pero seguramente lo que hubieran querido es formar parte de, de la toma de decisión siendo activos en, en lo que a, a, a la repercusión concierne.
3: Pues sí, yo, te, tema complicadísimo, en serio, Lex felicidades porque yo creo que ya ahora sí lo entendí, <risa> porque no, no lo puedo entender yo, digamos, es súper complicado y, y y sí, yo creo que bueno, primero que todo debería respetarse pues, pues lo que ya se acordó, ¿verdad? También eh, me parece que los jugadores ya hicieron también mucho esfuerzo aceptando un, un campeonato estilo bowl, o sea unos playoffs de ese tipo y por ejemplo, si, si, si es que cuando se realice la próxima temporada piensan hacer así, también un torneo, semi-burbuja, digámoslo así un híbrido ahí entre normal y burbuja, eh, yo creo que tienen que tener a los jugadores contentos porque si no no van a llegar a ningún lado en cuanto al acuerdo
0: Hombre, yo creo que debemos decir que nos hemos pasado antes de grabar un buen rato analizando este tema y sobre todo intentando entender qué quería decir la gente. Pero vamos, que parece que la situación no, no es demasiado sencilla y quizás esto pueda afectar también a que aún no tengamos fechas de NHL y de que la cosa esté dilatando, ¿no?
2: Pues justo ahora iba a decir eso. Justo iba a decir que... Falta un mes en principio para la fecha que pusieron y aquí estamos, debatiendo que si este ha renovado, que el otro no sé qué, pero no, no tenemos todavía ni una fecha, ni un calendario, ni un modus operandi. Al final esto va a ser muy complicado y seguramente no va a llover a gusto de todos, pero por lo menos cuando salga el plan que tengan, pues que se hayan sentado con, con la asociación de jugadores y lleguen a un acuerdo de, de una forma lógica, lo que no me parece normal es que en estos niveles ¿no? de estatus, de eh, ni dueños ni jugadores se hayan sentado antes a, a discutir cómo renegociar o reestructurar estos pagos para proteger la Liga y, y hayan ido directamente a, a tiro hecho. A mí me sorprende.
3: Sí, muchachos. Y también, bueno, ahorita que estamos conversando esto, verdad la renovación de la Liga... Eh, se me viene ahorita a la mente también el tema que le está pasando a, a los Toronto Raptors de la NBA que va, se van a tener que pasar a, a Tampa, Tampa Bay, los canadienses buscando el sol como siempre eh, pero o sea qué complicado es porque por ejemplo la NBA se puede dar ese lujo ¿no? o sea obvio que es duro logísticamente, golpea económicamente también y, y todo lo que quieran pero tienen un equipo canadiense nada más o sea, vean, veamos el caso de la NHL. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si, si, si definitivamente el, el gobierno y las autoridades canadienses dicen no? O sea, no queremos que haya ese, 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 ese tránsito tan, tan masivo que generan las competiciones de la NHL entre Estados Unidos y Canadá. Eh, no queremos que hagan eventos masivos. Eh, o, o, como el, o como la, la ministra de, de deportes de Ontario que dice, no queremos deportes de contacto. La cosa me parece que, que se va complicando cada vez más y, y estamos, estamos hoy ya, como decías, prácticamente un mes de que debería de, de iniciar la liga y, y está difícil, está, está complicado. Yo creo que, que se enreda más cada, cada vez.
2: Sí, porque la NBA empieza, si no recuerdo mal, el 22 o 23 de diciembre, o sea que queda menos sí, de un mes. Para Navidad. Y el gobierno de Canadá ya les ha dicho lo que tú dices a Toronto, que en Anayi que ahí no va ningún equipo a jugar eso ya nos da una idea de cómo van a tener que estructurar las divisiones en la NHL
0: Pues sí, la verdad es que será un tema que seguro nos va a dar para hablar alguna, alguna semana más, todo el tema de calendario divisiones, etcétera de esta nueva NHL por así decirlo
4: Arranca la Zamboni de Eric.
0: Y si ya estáis escuchando esta sintonía, es que ha llegado el momento de la Zamboni. Es el instante en el que entra en acción la sección más irreverente de Hablemos de Hockey, en la que, como siempre, la maquinaria de la Zamboni comienza a funcionar y trata de sacar a relucir todo el brillo de la actualidad de la NHL. Y bueno, Eric, para comenzar parece que HL está tocando las castañuelas con la llegada de Hall a Búfalo, pero ¿qué opinas de esta nueva dupla de los sabres?
2: Hombre, entre los dos van a costarle 18 millones al equipo. Les van a faltar barbacoas para gastarse el dinero. Yo entiendo que HL esté contento. Al final tendrá alguien con quien quemar billetes. <risa>
0: Una visitita a Las Vegas por parte de los dos. Y bueno, y de Bruce también, que bueno, nos entrábamos ahora hace nada, que seguirá en los Bruins las próximas temporadas. Y claro, este yo creo que es el primer movimiento que me viene ahora a la cabeza importante de los Boston. ¿Tú crees que en las oficinas de Boston se estaban durmiendo?
2: A ver, más que dormir, creo que a hibernado siendo un buen movimiento.
0: El que ya hemos
2: comentado eh, yo me remito a las palabras del narizón más odiado de la liga no que dice que es el final de este bloque de jugadores y que deberían mejorar para ganar pues bien en la agencia libre ganar ganar lo que es ganar habrán ganado peso en la off-season, porque a nivel de despachos yo creo que no había nadie
0: volante y ahora volvemos a tener la discusión ¿no? entre propietarios y jugadores como estábamos comentando ahora mismo sobre el money, que al final es lo importante, pero ¿tú quién crees que acabará cediendo aquí? ¿tú realmente mandarías a alguno de los actuales jugadores de la NHL a negociar entre comillas con los propietarios?
2: No sé, a ver Moi, cómo lo ves, yo mandaría a Asdeno Chara con el, a algún látigo sexual de los que tiene ya que si no se entienden por las buenas, pues es de no les hará entender por las malas.
3: A ver, yo para, para una mesa de negociación eh, mandaría a Ryan Rips. Eh, creo que es una persona que por las buenas pueden solucionar las, las cosas eh, fácilmente, ¿verdad? Y si, y si no quieren, por las malas, yo creo que les va peor.
2: Por eso, por eso siempre va a ser por las buenas.
0: <risa> Correcto. Por su bien. Bueno, y para rematar, que esto de las renovaciones siempre tiene su aquel, ¿no? ¿Qué piensas de la renovación de Sergachev? ¿Tres temporadas más tomando el solecillo de Tampa?
2: A ver, el tío es ruso. Está hasta la polla el frío, hablando mal. De nieve, el gorro, los guantes... No hay nada como el calorcito de Florida. Y me he dado por mirar de qué ciudad era. A ver si no me da un ictus. y Voy a intentar pronunciarlo. Snemkamsk. O algo así, que es que seguro que ni era así la palabra, pero con el frío se pusieron nerviosos al deletrearlo y, y así lo dejaron en el juzgado. Pues eso, que es que ahí ha visto que eh, hay frío a paladas, eh, hay petroquímicas en su ciudad y dice, yo me quedo aquí eh, en tapa con el solecito. Y creo que Sergachev hubiera firmado por menos solo por evitar irse a sitios fríos que le recordaran su Nishnekamsk natal. Oh, okay.
3: Por ahí tal vez, por ahí tal vez este, sale a tomarse la cervecita, las birritas con, con Bobrowski ahí que le, lo tiene ahí a tiro nomás.
2: Sí, porque y... seguro que Bobrowski va bastante a beber para olvidar. <risa> wow.
0: Este es la bola extra. Tal vez. Oye, después de esta demostración de dotes con los idiomas y los topónimos locales rusos, hemos llegado al final de la Zamboni, siempre, como ya sabéis, sin hoja de reclamaciones. Y bueno, ya esperamos vuestros comentarios, ¿eh? Y con esta sintonía llega el momento de hablar sobre la Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo. Y como siempre tenemos al gran Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro en Twitter, que nos trae todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá en la Liga Masculina, Femenina y demás asuntos relacionados con el hockey nacional.
4: Eh, buenas a todos. Pues eh, muy emocionante. Se presentó el fin de semana del Hockey Hielo Español. ...con dos partidos de categoría masculina y dos de femenina... ...inicialmente habían sido tres... ...pero el partido de Valdemoro contra Jaca se suspendió... Eh, en, la, ...en la liga masculina... ...hubo dos partidos intensos hasta el final... ...que acabaron en prórroga... ...donde en ambos casos los equipos visitantes... Eh, ...se adelantaron en el marcador de forma muy llamativa... ...pero que los locales pudieron llegar a empatar... ...en el primero el líder, el Pucherdá... ...se recibía en casa al Barcelona... Y eh, sin embargo, el Barcelona se impuso claramente en los primeros cuartos del partido y llegó a ir ganando por eh, 1 a 5. Al final, eh, la remontada y el. Bueno, el bajón de juego del Barcelona. condicionado quizá por la falta de. De entrenamiento, la falta de partidos, de competición, solo han disputado un partido, eh, y la, la tensión competitiva que lleva arrastrando de las últimas jornadas el Pulser hizo que empataran a seis y eh, en la prórroga, eh, a los 40 segundos escasos, eh, Boronat marcó el, el gol definitivo para que los del Pirineo, los, eh, los de Pulser conserven el liderato con dos puntos más. El Barça solo ha jugado dos partidos y este es el primer punto que arranca, va al último en la, la clasificación. ...y bueno, pues eh, veremos cuando jueguen más partidos... ...por ahora se les nota muy falto de ritmo... ...en el otro partido de jornada, masculino... ...el, um, el hacker recibía a Maja Onda... ...Jaka acababa de perder la prueba frente a urdin ...y eh, estaba muy nervioso al inicio del partido... ...el Maja Onda jugando tranquilo podía disparar fácilmente a puerta... ...incluso tener eh, rebotes segundas ocasiones... ...y eh, se puso rápido ganando 4-0 al final del segundo periodo, pero eh, pasó algo parecido. Majadonda se relajó, eh, el jaque empezó a jugar un poco mejor, eh, lideradas por Guillermo Betrán, y eh, empató a cuatro. Mm, la prórroga se resolvió en este caso para los visitantes, también más o menos eh, a los 40 segundos, en este caso con un jugador menos, el equipo de Majadonda, por la expulsión de Alfon García. Hizo un disparo bastante lejano, cercano a la línea azul Jordan Buesa y eh, eh, Luis Hernández la desvió cuando iba a llegar a, al portero Raúl Barbo y entró el gol. Así Maja Onda se pone segundo en la clasificación a tres puntos del da, y el Chuli Urdín que no jugó eh, está tercero. Este fin de semana se presenta con eh, la repetición, no la repetición sino porque se vuelve a, a disputar una, lo que sería una segunda vuelta un pusher de Barcelona y no sabemos si el Pulseta habrá aprendido la, la lección y no se dejará eh, dominar al principio tan fácilmente, o si el Barcelona será ya más constante con segundo partido seguido. Y por otro lado, en San Sebastián se enfrentarán el Churi urdin con el Majadonda en lo que va a ser lo que, por cómo va a estar la Liga, la disputa por el segundo puesto de de la clasificación. Incluso si el Barcelona ganara en Puserda, podrían igualar al, al Puserda. Por tanto, eh, son partidos muy muy emocionantes, muy igualados y que eh, bueno, pues espero que nos den mucho juego a lo largo del fin de semana. En la Liga Femenina, el Churiurdin eh, volvió a ganar eh, fácilmente en Logroño y se asegura por la tercera plaza. Y el gran partido de la jornada es el que eh, enfrentaba en Puserda, a los dos líderes de la liga, las catalanas estaban por delante de Maja Onda por tener un partido más, pero las dos estaban imbatidas y Puserda se presentaba como el aspirante a derrotar a las campeonas. El partido, pues por desgracia para ellas, no tuvo el, el camino que pensaban que podía tener y Maja Onda, en, después de un 1-1 inicial, el primer periodo, pues eh, realizó una parcial de 0-3 en el, en el segundo y encarriló el partido, que se llevó de forma más o menos cómoda. Lo, eh, esto se representa también por la diferencia de, de tiros a puerta, de unos, eh, no recuerdo bien, pero unos 40 tiros a favor de Maja Onda y solo eran 15 o 16 a favor de, de Puzerda. Por lo tanto, el dominio de las secta campeonas eh, seguía siendo relevante. Este fin de semana hay partidos no tan llamativos, como por ejemplo, por un lado, eh, en teoría está programado un Granada-Pusselda, ya sabemos los problemas que hay con la pista de Granada, y bueno, pues eh, imaginamos que se jugará, pero pero no sé, si el Pusselda ganará volvería a ponerse líder al tener un partido más que, que las, eh, las de Maja Onda, y por otro lado jugarán el Huarte-Valdemoro, un partido que me parece interesante, porque Ward está jugando bien y, sin embargo, Aldemoro no está demostrando su mejor nivel y, eh, aunque debería estar luchando por la tercera incluso la segunda plaza, eh, está al mismo cuartas y acumulando más derrotas de las previsibles. Bueno, total, que tenemos otro fin de semana de cuatro partidos, que parece que eh, las suspensión las anulaciones de partidos cada vez son más raras y parece que va cogiendo ritmo la competición, por lo cual nos, nos congratulamos por ello. Un saludo.
0: Muchas gracias Curro por esta información y recordad que si queréis seguirlo lo tenéis en Twitter, donde es arroba curroneuro. Y ahora nos pasamos a, la, a una de nuestras las secciones más recientes sobre las nociones básicas en las que hoy voy a ser yo el encargado de hablaros un poco de cuáles son esos premios individuales que reconocen a los mejores jugadores de cada temporada de la NHL. Ya os voy anunciando que aquí hay bastante variedad y tenemos bastantes nombres que aprendernos. Pues como ya os estaba anunciando, el capítulo en Nociones Básicas de esta semana trata sobre los premios individuales que se reparten cada temporada en la NHL. Y vamos, voy a hablaros de los más importantes, ¿no? Para empezar tenemos el Ted say Award, que es el trofeo que se le otorga al jugador más destacado de la temporada popular de la NHL. En este caso, el jurado, para decidir quién se lleva este premio, es la propia asociación de jugadores de la NHL. Se trata de un trofeo que nació en la temporada 70-71, pero que tenía otra denominación, ¿no? En un primer momento era conocido como el trofeo Lester B. Pearson, en honor al que fuera primer ministro canadiense entre 1963 y 1968, y que mereció también el Nobel de la Paz en el 57. Y os preguntaréis que ¿por qué se eligió este nombre? Pues resulta que Lester Pearson estaba muy relacionado con el hockey, ya que fue jugador y entrenador del equipo de la University of Toronto. Ya en el año 2010 la Asociación de Jugadores decidió renombrar este trofeo que pasó a llamarse Ted Lindsay, como, como se llama actualmente, en honor al jugador de los Red Wings de Detroit que se alzaría o se alzó en el pasado hasta cuatro ocasiones con la Stanley Cup y que fue uno de los hombres importantes en el nacimiento de esta Asociación de Jugadores que hoy en día propugna por los derechos y lucha por beneficios para todos los jugadores de la NHL. En cuanto a los ganadores de este trofeo en las dos últimas temporadas, los jugadores que se alzaron con él fueron Nikita Kucherov en la 18-19 como jugador de los Lightning y la pasada temporada el center de Oilers Leon Draisaitl. Pero si nos vamos al apartado histórico de jugadores que más trofeos Lindsay han cosechado, tenemos a Wayne Gretzky con 5 trofeos. Otro de los reconocimientos que se otorgan cada año en la NHL es el Hard Memorial Trophy, que sería un poco así como el MVP de la temporada por su importancia, la importancia que este jugador tiene para su franquicia. Es decir, el jugador que más influye o que tiene un mayor impacto en su equipo y que lo ayuda a a que su temporada vaya bien, vamos. Y aunque podría parecer semejante al anterior premio, en este caso los encargados de seleccionar al carrenador también cambian, es que son los miembros de la Professional Hockey Writers Association, es decir, los periodistas encargados del de seguimiento del hockey hielo en América. En este caso el trofeo nacía en 1924 cuando David Hart, padre de Cecil Hart, un referente de los Montreal Canadiens, donaba el trofeo original que se lo llevaría, en esa primera edición Frank Nibor de los Ottawa Senators. El jugador que hasta el momento tiene más Hard Memorial en sus vitrinas vuelve a ser, como no, Wayne Gretzky, con 9. Y en las dos últimas temporadas sí que tanto el Hard Memorial como el Ted Lindsay compartieron ganador con Kucherov y Dreisatel, como veíamos anteriormente. Pero, por ejemplo, en la temporada 17-18, Taylor Hall en el que se hacía con el trofeo Hart, mientras que el Ted Lindsay recaía sobre Connor McDavid, por lo que no siempre los premios se lo llevan los mismos jugadores. Por otro lado tenemos el Kong Smith Trophy que es el premio que reconoce al jugador más valioso de los playoffs de la Stanley Cup. En este caso el premio nació en la temporada 64-65 y el ganador es elegido por los miembros de la Professional Hockey Writers Association. El nombre de este premio es el de un mítico dueño, general manager y entrenador de los Toronto Maple Leafs, en este caso el jugador que más trofeos se ha conseguido llevar es Patrick Roy, que se lo llevó en tres ocasiones, en las dos últimas temporadas los ganadores han sido Victor Hedman, y este último, este último año, y en la temporada anterior Ryan O'Reilly de los St. Louis Blues. Seguimos con los premios y en este caso para los auténticos pistoleros, ¿no? Y es que el Rocket Richard Trophy es el trofeo que reconoce al máximo goleador de la competición y su nombre se lo debe al legendario Red Swinger de Montreal Canadiens, Maurice Richard, conocido o apodado como Rocket el Cohete, ¿no? El bueno de Richard comenzó a jugar con los Canadiens en la temporada 42-43 del siglo pasado y en este equipo pasó toda su carrera, consiguió alzarse con un total de 8 Stanley Cups que no está nada mal, y además se transformó en el máximo colador de la NHL en cinco ocasiones, añadiendo a todos sus méritos, nada desdeñables, que fue el primer jugador en alcanzar los 500 goles en la competición. Este trofeo se entrega desde la temporada 98-99 y el gran dominador de él es el bueno de Alexander Ovechkin, del que hablamos bastante en este podcast y que ya lo ha ganado en nueve ocasiones, compartiendo el último de ellos, el de la temporada pasada, con David Pastranak de los Boston Bruins, ya que ambos jugadores anotaron 48 goles en esta temporada tan atípica. Además, bueno, podemos destacar que Ovechkin tan solo se ha quedado sin este trofeo en una ocasión, desde la temporada 2012-2013, y fue en el año 2016, bueno, en la temporada 2016-2017, cuando el rocker Richard Trophy fue a parar a las manos de Sidney Crosby y no a las de Ovechkin. Y si el anterior trofeo reconocía el máximo volador de la temporada, ahora os traemos otro, que es el Art Ross Trophy, que se entrega al líder en puntos de la NHL después de la regular season. Eh, la temporada 47-48 fue la que vio nacer este trofeo cuando se entregó por primera ocasión y su nombre viene en honor o representa a Arthur Howey Ross eh, apodado Art Ross el que fuera General Manager y Head Coach de los Boston Bruins además de un Hall of Famer de la NHL Seguro que en este caso no podríais adivinar quién es el jugador que ha conseguido más a Rots, ¿verdad? Venga, eh, que esta era muy fácil, ¿no? Al igual que veíamos en los casos anteriores del mejor jugador, Gretzky también es el dominador de este reconocimiento, habiéndolo ganado en nada más y nada menos que 10 ocasiones. Al igual que ocurre con el Trofeo Hart y el Ted Lindsay, los ganadores de las dos últimas temporadas también han coincidido y han sido Nikita Kucherov y Leon Dreisatel. Y ahora nos vamos a otro trofeo que es el Calder Memorial Trophy, en el que se reconoce al jugador de primer año, es decir, al rookie más destacado, lo que vendría a ser el rookie del año al uso. ¿no? Este trofeo se entrega ya desde la temporada 1936-1937 y debe su nombre a Frank Calder, el primer presidente de la NHL y la decisión final sobre quién se alza con el trofeo la tienen una vez más los miembros de la Professional Hockey Writers Association. En este caso los últimos ganadores han sido Matthew Barzal, el center de Islanders en la temporada 17-18, Elia Pat Peterson, el center de Canucks en la 18-19 y este último año el premio recae en el jugador defensivo de los colados Colorado Avalanche, Cale McCarr. Del que también hemos hablado bastante en este podcast. Y bueno, aquí estamos hablando mucho de puntos y goles, pero no nos podemos olvidar de la importancia que tienen los goles en esta competición. Y por eso, para reconocer su valía, tenemos el Vecina Trophy, que es el reconocimiento al mejor portero de la competición. Es decir, según su propia definición, el que mejor se ajusta a su posición que sería la de portero. En este caso el ganador viene dado por la votación entre los general managers de las por el momento 31 franquicias de la competición. En cuanto al nombre del trofeo este parte de la historia de George Vecina, el goalie de Montreal Canadiens entre 1910 y 1925, que fallecería al año siguiente en 1926 a causa de una tuberculosis. Con los Canadiens este goalie se llevó dos Stanley Cups y jugó la final de la competición en hasta 5 ocasiones. Y bueno, uno de los elementos más míticos de la historia vecina es que no se llegó a perder ningún partido de competición, jugando 328 encuentros consecutivos de regular season, que ole riete tú de su suplente, y 39 de playoff. Se trata de un trofeo que en este caso sí que modificó sus criterios, ya que hasta la temporada 81-82 eh, se entregaba al portero que era menos goleado en la competición y a partir de ese año se, partía, se iba hacia una nueva modalidad en la que el trofeo se lo llevaba el jugador más destacado. ¿no? En cuanto a los máximos referentes en este trofeo, tenemos a Dominic Hasse que se llevó seis veces siendo gol y de Búfalo Sabres y en las dos últimas temporadas los ganadores han sido André Ibarra. Vasilevsky de Tampa Bay Lightning en la 18-19 y Connor Hellwood de los Winnipeg Jets la pasada campaña. Seguimos con trofeos y es que tenemos el King Clancy Trophy que es el trofeo que se dedica a aquel jugador que mejor representa los valores de liderazgo y tiene un mayor impacto por su contribución o por su ayuda en la comunidad. ¿no? En este caso la elección del vencedor se toma entre una serie de representantes tanto de la Professional Hockey Writers Association como de la NHL Broadcaster Association. Este trofeo ya tiene su recorrido y se entrega desde el 98 y su nombre se debe a Francis M. King Clancy, el que fuera jugador de los Ottawa Senators y Toronto Maple Leaf además de entrenador y árbitro en hockey sobre hielo. En este caso, los dos últimos vencedores son de Minnesota Wild. en el 18 y 19 el reconocimiento fue para Jason Sacker por su apoyo a uno de los hospitales de la Universi University of Minnesota, para el que recaudó más de 1,2 millones de dólares, y en la última campaña el ganador del King Clay fue Matt Tumba, por su labor como miembro fundador de la Hockey Diversity Alliance, con la que están luchando por erradicar el racismo y la intolerancia en el mundo del hockey y en la sociedad en general. Y seguimos con otro trofeo y no es otro que el James Norris Memorial Trophy. Y es que no todo va a ser ataque y por eso el conocido como Norris Trophy es el encargado de reconocer al mejor defensa de la temporada de la NHL. Es decir, el mejor jugador de defensivo de la temporada que seleccionan los miembros de la Professional Hockey Writers Association. El nombre de este trofeo se lo demos a James Norris, el que fuera dueño de los Detroit Red Wings con los que se llevó 5 Stanley Cups. El jugador que tiene más ganadores de este tipo es Bobby Orr con 8 trofeos y en las últimas campañas los ganadores han sido Mark Giordano de los Flames en la temporada 18-19 y Roman Yossi de los Predators en la pasada campaña. Y ya para rematar con los trofeos más importantes de la NHL, tenemos el trofeo al que se considera como mejor general manager de la NHL, el Jim Gregory, General Manager of the Year, que su elección es a partir de un panel de expertos, por así decirlo, de 41 personas, en las que se incluyen los 31 general managers de la NHL, 5 ejecutivos y 5 miembros de la prensa. Eh, se trata de un trofeo, la verdad, que muy joven, que se entrega desde la temporada 2010 y que en el 2019 cambió su denominación, rindiendo homenaje a Jim Gregory, que fallecía en octubre de ese mismo año, 2019, y destacaba por ser un importante miembro de la familia NHL ¿no? como general manager de los Toronto Maple Leaf. Eh, los dos últimos ganadores de este trofeo han sido Don Sweeney, de los Boston Bruins en la temporada 18-19, y esta pasada campaña Lola Morello, por el trabajo que ha realizado con los New York Islanders. Y bueno, hasta aquí el apartado de premios individuales de la NHL. Como veis, hay una enorme variedad de trofeos, pero bueno, conforme se acerque el final de la temporada, seguro que vamos a hablar mucho de ellos. Y bueno, pasamos ahora ya al rincón del oyente donde en Twitter nos comentaba Marcelino Monferrer que, que si sí, creíamos que la NHL llegaba para el Winter Classic.
3: La verdad, así que siendo muy honesto, yo, yo veo como que por el momento está difícil la cuestión del Winter Classic. Me encantaría que fuera de la forma en la que en la que, bueno, yo planteé la idea, ¿verdad? Que fuera y, y que no soy el único porque hay bastante movimiento por ahí de gente que piensa que también podría hacerse en este, este opener de la liga y todo y el Winter Classic en un ambiente de, de naturaleza en Canadá o Estados Unidos pero yo creo que la cosa está, está complicada está complicada e y, y incluso, incluso veo complicada que empiece la liga cuando quieren empezar pues en la fecha que dicen entonces eh, yo, yo yo creería que, que no vamos a tener Winter Classic por el momento eh, en la NHL.
0: Y luego también teníamos a Antonio Zúñiga que nos ponía por Twitter. Podríais hablar de las publicaciones de hockey como revistas tanto de NHL como de KHL, así como páginas web de esta última. Gracias y un saludo. Y gracias por el programa que hacéis. Bueno, aquí creo que muy seguro que tienen alguna idea, ¿verdad?
3: <risa> sí, pues aquí meto una, una cuñita publicitaria y pues, pues sí el comentario es un poco de Hockey República que es un, pro, es un, es un proyecto de una revista online en la que participo yo y, y un montón de, de personas más atrás eh, en la realización mensual de esta revista que de hecho Eric también eh, suele participar constantemente en ella y bueno esa sería como la única en, en español, ya, ya en, en inglés la verdad es que quedo un poquito les quedó mal verdad con la información pero esta que les comento yo pues la pueden encontrar en si buscan el perfil mío de twitter que es pocaliel o poc-al y ahí lo tengo anclado al perfil entonces pues ahí pueden ver los volúmenes que, que llevamos publicados hasta el momento
0: y por telegram que estábamos hablando esta misma tarde que nos pedíais que hiciéramos un ranking con los mejores jugadores de cada franquicia eso es sí, también nos decíais que, bueno, que intentásemos no tirar de, de los míticos de siempre ¿no? y como aquí en Hablemos de Hockey somos todo oídos y os hacemos muchísimo caso para eso no os escucháis pues hemos decidido crear una nueva sección que a partir de la semana que viene si todo sale como debería os irá trayendo pues eso los jugadores más destacados los jugadores más importantes o con con un mayor peso en la liga de, de cada franquicia. Así que, bueno, ya iremos anunciando de quién se trata cada semana y dejándos esas pildoritas de historia de la NHL. Exacto.
2: Somos todos oídos y vuestros deseos son órdenes, así que la semana que viene hablaremos de Jack Johnson.
0: Bueno, bueno, tampoco vuestros deseos son órdenes. Oye, cuidado, ¿eh? A ver qué nos van a sugerir para la siguiente... <risa> Y pasamos ahora a los comentarios de iVoox, donde Álvaro nos, me, nos ponía gran podcast, el de esta semana, y sobre todo el tema de las camisetas. Se ve que hablamos poco el otro día de las camisetas, que no somos nosotros de enredarnos a hablar, ¿verdad?
3: <risa> Hablemos de MOA, por ahí decían. <risa> Pero sí, yo creo que el, en el, el próximo episodio, para los jugadores históricos, podemos traer también a Neil Jacopo, también, no sé, ¿qué les parece? El no mejor me pick fin. de los Edmonton Oilers. Estamos
2: yendo a hacer daño, ¿eh?
3: <risa> y más que por ahí un montón de, de fans de los Oilers. Y, y muchachos, eh, ahí permítanme que les robe un poco del tiempo a Alex y a Eric, que me salga un poco ahí de del, la escaleta y el guión que teníamos planeado para, para contestar un poco el comentario anterior. Lo que pasaba es que tenía bloqueado el micrófono, entonces no me estaban escuchando cuando estaba hablando. Pero no. <risa> Pero, eh, pues, para hablar un poco de jugadores míticos que también no son los no son jugadores de siempre, ¿verdad? El, 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 el siempre Mario Lemieux, el Jaromir Jagger, el, el Wayne Gretzky, pues, a ver, yo creo que puedo empezar a darles una cápsula ahorita rápida porque es, es el momento pertinente de que el día 24 murió eh, un, un jugador que fue muy importante en la liga que, que fue el jugador Felsa Sacamuz, que fue el primer jugador indígena o de pueblos originarios eh, en llegar a la NHL, él tiene una historia muy muy interesante y, y, y verdad es que hay que ambientarnos a los años 40 en Canadá y por ejemplo hay una anécdota muy... que, que, que llega emocionalmente mucho y es que en, en ese año, en, en 1940 eh, cuando, cuando este jugador Fred sacamos tenía seis años llegó en, en unas misiones de esas, de entre el gobierno canadiense y, y una iglesia católica, llegaron a ellos como que buscaban los, los, los niños de, de los indígenas que, que estaban como en malas condiciones, digámoslo así, antes de que llegara el invierno y tal y muchas veces se, lo, se los quitaban a los, a los padres, ¿verdad? O a las personas que estuvieran en cargo de él. Este fue el caso de Fretz de digamos, que, que el gobierno y, una, y un instituto ahí católico le, le arrebataron a, a Fretz de a su abuelo, que era su, su figura eh, que lo cuidaba en el invierno de ese año y nunca más volvió a ver a su abuelo en su vida. Eh, de hecho, porque ese mismo invierno que que lo, lo, lo quitaron de su casa, que se lo llevaron para este centro. El abuelo murió en ese invierno, entonces él nunca más volvió a ver a su abuelo. Y, y pues es una de las historias que, 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 que tiene en sí este jugador que acaba de fallecer a los, a los 86 años, el, el 24 de noviembre, por supuestas complicaciones con, con el COVID-19. Entonces eh, también es... Es, es, un, es un episodio interesante, porque también este jugador le, le abrió paso a, a jugadores con sangre eh, indígena en Canadá, como, como Grant Fjord, como Jarom Wingla, como Reggie Leach, o, o incluso el, el ahora arquero de, de los Canadiens, eh, Cary Price. Entonces, es un jugador muy, muy importante, que, que yo creo que debería estar en el Salón de la Fama, así como... Como en su momento estuvo Willie O'Reilly de los Boston Bruins por ser el primer jugador eh, afro en llegar a la NHL, yo creo que Fred también se merece. Se lo merecía en vida y ahora en muerte, pues, pues tristemente, ¿verdad? Cuando se mueren a personas que a veces se dan estos acontecimientos, pero ahora se lo merece aún más. Y, y yo creo que es el momento, ¿verdad? Cuando se reanude esta ceremonia del Salón de la Fama e incluir a Fred en, en, en el Salón de la Fama de, de la NHL.
2: Sí, además. Eh... Sasakamus ya, ya recibió homenajes en, en muchas pistas. O sea, yo recuerdo verle eh, con, con la casaca de varios equipos ¿no? en el hielo saludando y tal. Y estas son estas historias ¿no? que, que muchas veces pues, quedan en el olvido o, o no, sea, no se adentra uno a, a conocer hasta, hasta el detalle que comentas ¿no? de de que nunca más vio a su abuelo etcétera, pero también te pone un poco en situación ¿no? de, de lo que ha evolucionado y ya no la liga sino la sociedad y es un, es un, es un hombre que jugó nada, 10, 11 partidos en, en la liga con, con los Blackhawks pero, pero ahí, ahí puso su granito de, de arena, ¿no? la, la primera piedra para, para los jugadores pues, de, de origen indígena en este caso y y lo que comentabas de, de Will O'Reilly, que diría que está vivo, eh, O'Reilly, y deben ser de la misma quinta.
3: Sí, 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 por ahí, por ahí deben andar los dos en, en cuanto a... Y, y sí, o sea, Fred jugó, en, jugó 11 partidos en, en los Chicago Blackhawks y, y después eh, pues se fue a jugar a otras ligas profesionales que había en ese momento, ¿verdad? En, en Canadá. Pero él, él fue muy dominante en, en su juego en los, en los juniors, en los juniors canadienses, la Liga Juniors. Eh, era muy, muy importante, hacía un montón de goles, era un, un jugador que tenía un shot de, increíble. Y yo creo que también por el momento, por el momento en el que jugó ¿verdad? en la NHL, que solo podían estar los jugadores realmente tops, 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 y que, y que aportaran... Algo extraordinario a los equipos, eh, pues le tocó un momento difícil y, y no pudo consolidarse la NHL, pero ahí está el primer jugador indígena que lo hizo y el que, y el que abrió camino, ¿verdad? Que eso es eh, a veces lo más, lo más importante y lo más difícil de hacer.
2: Exacto. No marcó, no asistió, no puntuó, pero ahí estuvo.
0: Exacto, como comentáis, ¿no? Que, que es el hecho destacable, ¿no? O sea, su importancia en la historia de la NHL yo creo que es un magnífico comienzo para comenzar a recordar jugadores con una fuerte pegada en la competición, ¿no?
3: Así es, entonces pues vamos a estar complaciendo con esa sección de jugadores históricos. Y ya empezamos con un, con un tentempé aquí, un, un abrebocas con Fred Sazakamuz.
2: Sí, un aperitivo improvisado, así que ahora nada, tendremos que en nuestra escaleta ¿no? pues poner una tarea más semanal pero pero creo que va a ser muy interesante y es un, es un apunte que nos han hecho que, que puede enriquecer mucho ¿no? pues la, los debates que tenemos y, y, y dar a conocer pues eso jugadores pues que podemos tirar de, de, de gente buena porque al final hay que hablar de, de los míticos aunque no aunque no sea modo de de monólogo sobre ellos, pero sí que es verdad que rescatar jugadores eh, emblemáticos, pero que no hayan sido de los 20 mejores de, de la liga, a mí me, me motiva muchísimo.
0: Bueno, y vamos a seguir con los comentarios de iVooks después de... Este este intermedio, digamos, eh, en su lectura, y es que tenemos a Juan Pablo Saluso, que nos comentaba, ojalá con el próximo contrato de televisión haya transmisiones de partidos para Latinoamérica. Sin duda ayudaría a la promoción del deporte que existiera en la grilla televisiva y en nuestro propio idioma. Bueno, esto creo que es algo que ya hemos comentado ¿no? en otros episodios que realmente sería algo interesante y que si alguno quiere soltar la pasta que aquí tiene gente de sobra para colaborar, ¿verdad?
3: Claro, claro, así es. Y digamos, curioso también en esto es que eh, yo los, los, los Juegos Olímpicos del 2014 en Sochi eh, fueron unos, unos Juegos Olímpicos que me volvieron a enganchar un montón con, con el mundo del hockey y en ese momento esos Juegos Olímpicos eran transmitidos eh, por, por ESPN y eran transmitidos en, en español, en castellano y, y yo creo que tal vez mucha gente como yo ahí le agarró la espinita otra vez o, o se inició con el hockey y, y yo creo que esa es la forma, ese es el camino y, y ojalá que así sea, que empiecen las transmisiones en, en estos canales de, de TV más accesibles, más abiertos como ESPN y Fox Sports eh, para que el deporte se haga sea más popular y y hayan más fans. Exacto.
2: Eh, es la única gran liga que queda para tener cobertura en, en castellano. Ah, es cuestión de tiempo. Si quieren aumentar mercado internacional, y dudo que con, con las condiciones que hay ahora mismo puedan renunciar a algo, yo entiendo que si no renuevan con la NBC, eh, si lo coge ESPN, a ah, es cuestión de días que, que contraten a casters en
0: castellano. Y continuamos con los comentarios de iVox donde Iván RB nos decía, a ver los modistos. Yo creo que esto tendrá algo que ver también con las camisetas. Eh, qué buen contenido nos dais cada semana. Haréis programa para hablar de cómo se presenta la liga, quién parte favorito, jugadores a seguir y tal. Sería interesante. Pues bueno, aquí ya creo que podemos decir que estamos preparando ya cositas para la previa del inicio de la temporada y sí que os vamos a dar pistas o recomendaciones de aquellos jugadores en los que fijarse cuando estén sobre el hielo y cómo vemos a cada una de las franquicias. Y por último tenemos el comentario de los que dice que a riesgo de que me pase por encima la Zamboni, a mí la dorada, que no mostaza de Vegas, me gusta. Y mi favorita de todos los tiempos, la mirada de Anaheim Retro. Bueno, eh, Eric, tú creo que ya dijiste que la Zamboni no era agresiva, ¿no?
2: No, no, no. Lo que sí que dije es que eh, no atropella, pero que a lo mejor salpica. <ríe> <ríe> Atropellar, atropella a los jugadores, a, a los managers, tal. A los oyentes hay que, hay que mimarlos. Pero, pero bueno, que, que nada, que nos diga cuál día es su cumpleaños y ya le mandamos unas gafas.
0: Zasca patrocinado por la Zambora de Eric.
2: <risa> ah, con todo cariño, que para gustos colores. Incluso el mostaza va. <risa>
0: Vale, pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios y colaboración para, para seguir generando contenido para el podcast. Y ya, claro, no, tenemos aquí la bocina sobre nosotros y es la bocina que nos indica que ha llegado el momento de cerrar el programa. Y ya sabéis, como siempre, que podéis contactar con nosotros y estar a tanto de todo lo que pasa sobre el hockey y hielo, ya sea NHL o Liga Nacional, en el Telegram, en el grupo NHL en Español, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hablemos hockey, también estamos en Instagram, donde somos hablemos-d-hockey. Y como ya veis, también nos podéis dejar vuestros comentarios en iBox, que los leeremos encantados. Animaros a que nos enviéis todo aquello que queráis, hasta cierto límite, legal, por supuesto. Y nos vemos en nada en un siguiente programa de Hablemos de Hockey. Y para cerrar, vamos a comenzar con las despedidas. Muchas gracias, Eric, por estar aquí una semana más. A vosotros, como siempre, un placer. Recordad que a Eric lo podéis seguir en Twitter en arroba Eric Moy, muchas gracias a ti también.
3: No, gracias a todos los que llegaron hasta acá y, y también ahí para el, para el el Espíritu que, que comentó todo lo de la jersey de los dogs. A mí también me gusta muchísimo eso, entonces todo bien, todo
0: bien. <risa> Recordad que a Moy lo tenéis en YouTube con su canal Pac al Hielo y también en Twitter, donde es arroba Pac-AL. Bueno, agradecer también a Javi que, que ha estado en diferido con nosotros y que podéis seguirlo en twitter en arroba jballesteros mlg y a enrique que está trabajando sobre nuestro sonido y nada más yo soy lex podéis seguirme en arroba l second, y hasta aquí llega un nuevo episodio de hablemos de hockey de hockey sobre hielo adiós